0: Das Wahlwochenende ist da ja und die Bundestagswahlen, die haben auch immer große Auswirkungen auf das Geschehen an den Finanzmärkten und an den Börsen und darüber wollen wir hier heute diskutieren. Bei mir ist Daniel Saurens von Feingold Research und Matthias Hüppe von der HSBC. Herr Hüppe, direkt die Frage an Sie, wie haben sich denn die vergangenen Wahlen auf das Geschehen an den Finanzmärkten ausgewirkt?
1: Ja, wir haben mal einen Blick in die Vergangenheit gemacht. Das machen wir ja ganz gerne, so ein bisschen immer nach dem Motto. Man kann ja aus der Vergangenheit vielleicht auch lernen, auch an der Börse. Und da ist es so, dass wenn die Wahl und wir hatten jetzt insgesamt dann siebenmal diesen, diesen Status, dass wir quasi seit dem DAX dann die Wahljahre hatten. Und grundsätzlich muss man sagen, war dann die Bundestagswahl nicht unbedingt ein Auslöser für steigende Kurse, sondern wir haben eigentlich insgesamt dann eher so einen Rückgang der Kurse gesehen. Wir haben so die 20 Handelstage vor und nach dem Wahltermin uns angeschaut. Und stellten dann erst fest, dass so, ich sag mal, zwölf Tage nach dem Wahlpunkt, ähm, nach dem Wahlsonntag, es dann langsam wieder nach oben ging. Also, so gesehen muss man sagen, zumindest, ähm, hat man da keinen, keinen, positiven Effekt gesehen. Der Fairness halt halber soll man auch betonen, der September ist ja jetzt nicht unbedingt der, der monat für Börsianer. Äh, eher so ein bisschen das schwarze Schaf da in der DAX-Geschichte. Ähm, da waren es von den letzten 33 September-Jahren auch nur 14 positive Jahre. Also, so gesehen zumindest, ist der Wahlpunkt in einem Zeitraum, der grundsätzlich historisch gesehen nicht unbedingt der beste ist. Last but not least, muss man natürlich auch sagen, wir kennen den berühmten Spruch, dass natürlich die Politik an den Börsen eine kurze Füße hat. Das ist hier auch so ein bisschen zu sehen vielleicht, dass dass dieser Effekt der Wahl jetzt nicht überbewertet werden sollte.
0: Das heißt dann aber, der September reiht sich diesmal ein in die Statistik sozusagen?
1: Ja, derzeit sieht so aus. Warten wir mal ab, was da kommt. Ähm, grundsätzlich für die Wahl muss man natürlich sagen, wenn es vielleicht ein extremes Wahlergebnis gibt, was vielleicht dann auch eher vielleicht wirtschaftsfeindlich sein könnte, zumindest aus Blick der Börsianer, dann könnte es einen Impact haben. Aber wir müssen uns ja auch so ein bisschen dem Gedanken bewusst sein, dass diese Sondierungsgespräche dann vielleicht länger dauern als erwartet. Es gibt ja auch Wetten darauf, dass die Frau Merkel dann immer noch zur Jahresansprache sozusagen da sein wird. Also das ist ja auch noch mal so ein bisschen die Frage. Es das heißt ja nicht, dass wir ab dem Wahlmontag schon wissen, wie dann die neue Regierung ausschaut. Das kann länger dauern. Das könnte vielleicht ein bisschen den Effekt haben, weil Unsicherheit, das mögen die Märkte gar nicht. Und wenn da Unsicherheit ist, könnte es vielleicht einen Effekt auf den DAX auch auswählen.
0: Herr Sarrons, wie sehen Sie so die Auswirkungen? Wir haben schon häufiger jetzt miteinander gesprochen und Sie sagten zum Beispiel Rot-Rot-Grün ist so ein Schreckgespenst an den Börsen. Ist es das noch?
2: Ja, wir hatten eine interessante Parallele letzte Woche, denn die Volatilität war auf einem Niveau, das wir zuletzt gesehen haben in der Woche, ehe Donald Trump abgewählt wurde und Joe Biden in den USA gewählt wurde und auch die diversen Angstbarometer, die Absicherung großer Investoren war auf dem Niveau des letzten Oktober, Ende Oktober letzten Jahres und es äh, sah ein bisschen so aus, als würden die Anleger in Europa und äh, speziell natürlich in Deutschland so einen kleinen Saskia Esken Put äh, kaufen, wie sie damals einen Trump Put gekauft haben, aber das fiel natürlich auch zusammen, muss man sagen, äh, mit dem, was in China passiert ist und mit den Haushaltsproblemen in den USA. Und äh, so kann man feststellen, viele Anleger waren jetzt vor der Wahl erstmal abgesichert. Das hört man auch aus äh, institutionellen Kreisen. Viele aktive Fonds, äh, viele Pensionsfonds und Kassen sind abgesichert gegen das aus Kapitalmarktsicht, Worst-Case-Szenario, das ist Rot-Rot-Grün. Und das ist gar nicht mal Rot-Rot-Grün wegen dieser Farbkonstellation, sondern wegen Unberechenbarkeit, wegen möglichem Einfluss eben Richtung Außenpolitik der Linken und dem, was Olaf Scholz dann als möglicher Kanzler durchsetzen könnte. Ich denke, mit einer Ampel, mit Jamaika, selbst mit einer Neuauflage der Großen Koalition, je nachdem, wie rum das Ganze dann wäre, könnte, ja die Gesellschaft einigermaßen gut leben, aber auch äh, die Investoren könnten damit in Sachen Berechenbarkeit ganz okay klarkommen.
0: Sie hatten gerade schon China angesprochen. Also der chinesische Immobiliengigant Evergrande ist äh, ins Wanken geraten. Ähm, wie kritisch könnte diese Situation sein?
2: Ja, das haben wir in der letzten Woche im Grunde schon ganz gut abgearbeitet. Der Montag war ja unglaublich schlecht am Markt, aber dann hat man gesehen, das, was wir seit Monaten bei uns im Börsendienst schon proklamieren, äh, kauft die Dips und baut Absicherungen ab, wenn die Volatilität äh, sehr hoch ist. Also dieses antizyklische Verhalten, äh, das haben nicht nur unsere Leser an den Tag gelegt, sondern auch die große Masse äh, der Anleger am Markt, denn der DAX hat dann mal eben fast 700 Punkte in einem Rutsch zugelegt in der letzten Handelswoche, ausgehend vom Tief. Und das ist schon immens, wenn man überlegt, dass wir in den Monaten zuvor teilweise 200 Punkte Ranges in zwei Handelswochen hatten. Also die Dynamik, die sich ergibt, wenn Märkte in Korrekturmodi kommen, die ist äh, bemerkenswert und es kam letzte Woche auch wirklich alles zusammen und der Markt hat förmlich gerufen, äh, frei nach dem Album der Toten Hosen, damals Kauf mich äh, und das war ein äh, ein wirklich guter Kaufanreiz für Antizykliker.
0: Herr Hüppe, haben Sie diesen Kaufanreiz denn auch bei Ihnen äh, gesehen, bei Ihren Anlegern und äh, wenn es jetzt so ruckelig ist im September und diese Impulse kommen dazu und diese Störfeuer, wie stellen sich denn dann Anleger am besten auf?
1: Also zum einen muss man natürlich erstmal sagen, ich glaube, ich habe gerade gesagt, politische Börsen haben kurze Füße, (lacht) kurze Beine, aber vielleicht haben sie auch kurze Füße. Also wie gesagt, dieser Effekt mit Ausnahme natürlich, dass es vielleicht wirklich zum Extremszenario kommt, den sollte man nicht überbewerten. Man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass die DAX-Unternehmen internationale Unternehmen sind. Also es geht ja nicht nur um die Wertschöpfung in Deutschland, sondern es geht natürlich um die Wertschöpfung weltweit. Also vielleicht haben da die FED oder die US-Regierung sogar mehr Einfluss auf die Unternehmen, als es dann vielleicht die Bundesregierung ist. Aber Was wir schon gesehen haben und zurückkommen auf das, was was, äh, Daniel Feingold auch gesagt hat, äh, Daniel Saurens gesagt hat, das haben wir ja auch gesehen, ähm, dass Institutionelle sich halt absichern, überputzen. Und das Gleiche haben wir auch bei den Privaten schon gesehen, dass dann eher defensivere Strukturen gekauft werden oder auch, und das sehen wir auch schon so ein bisschen, dass man sich einfach mal eine Position kauft, die auf fallende Märkte setzt. In der Erwartung vielleicht, dass es dann doch montags so unsicher ist, dass erstmal die Mehrheit der Marktteilnehmer erstmal sagen, in Unsicherheit verkaufe ich und dadurch vielleicht zu partizipieren. Also eine Positionierung, also wenig Positionierung jetzt wirklich auf stark steigende Kurse, sondern eher positionieren, absichern oder vielleicht auch an fallenden Kursen zu partizipieren.
0: Herr Saurens, ist das auch ein, eine Möglichkeit für die kommenden Quartalszahlen? Ähm, die stehen jetzt an. Was erwarten Sie? Und ja, wie können sich Anleger jetzt schon positionieren, um da vielleicht auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden?
2: Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass dieses äh, Buy the Dip und äh, auf der anderen Seite Verkaufe die Rallye noch so ein paar Wochen weitergeht. Wir haben ja auch ein paar schöne Unsicherheitsfaktoren äh, mit der US-Haushaltslage und. Äh, den angesprochenen Quartalszahlen vor uns. Die US-Notenbank hat ihr Übriges dazu getan in der letzten Woche. Aber grundsätzlich gilt für Anleger aus unserer Sicht immer Chance-Risikoverhältnis beachten. Also gucken, ist die Volatilität sehr hoch, dann lange ich am Aktienmarkt eher zu, decke mich ein und ähm, ist sie sehr niedrig, dann sichere ich ab. Und das ist auch vor allem deshalb sehr wichtig, weil es ein antizyklischer Ansatz ist, aber b, es auch einen immensen Unterschied macht, ob ich beispielsweise einen DAX oder S&P 500 Put kaufe bei einer Wohler von 16 oder bei einer wohler von 30. Also da gibt es ja auch die gängigen Optionsscheine, Rechner und wir rechnen uns unseren ähm, Abonnenten auch immer wieder vor, dass das einen richtig großen Impact hat auf den Preis ihres Optionsscheins und dass gerade dort die Antizyklik gewinnbringend ist, denn es gibt eigentlich nichts Ungünstigeres, als wenn ich dem Markt hinterherlaufe, also er geht nach unten und ich versuche verzweifelt noch nach abzusichern und er schießt hier nach oben und ich laufe der kurzfristigen Rallye hinterher. Genau das Gegenteil war in den letzten Monaten gewinnbringend. Und ähm, dass das gewinnbringend sein kann, das sieht man ja am Stand des DAX in der letzten Woche, 15.600 Punkte. Wenn man mal ein bisschen zurückguckt, wir waren nicht wesentlich tiefer im April. Das heißt, per Saldo mit einem simplen ETF hätte ich jetzt kaum was verdient. Aber wenn ich mich aktiv im Markt bewege und ähm, auf Volatilität, auf Sentiment achte und die mir zur Verfügung stehenden Indikationen nutze, dann kann ich dem Markt viele hundert Punkte über mehrere Monate, vielleicht sogar ein, tausend Punkte abtrotzen. Das haben wir auch unter Beweis gestellt. Und das geht eben nur, wenn ich diesen Ansatz fahre und sage, ich nutze die Angst der Anleger für den Einstieg und die überbordende Euphorie manchmal für Absicherung. Das ist so ähm, die doppelte Münze, wenn man das so will.
0: Wie das genau funktioniert, das weiß Matthias Hüppe. Die Volatilität ist also sehr bedeutsam. Warum denn und wer spielt mit dieser Volatilität? Sind es denn hauptsächlich die Trader?
1: Nein, also man muss ja erstmal sagen, die Volatilität an sich, und das hat ja Daniel Saurens gut gesagt, also es gibt ja jetzt so mehr oder weniger, man sagt mal, buy the dips, ist jetzt so der neue das neue Investment-Credo, und äh, das machen gerade Privatinvestoren, das heißt, früher war es ja so, wir haben eine Korrektur gesehen wie letzten Montag, dann war erstmal Weltuntergang, ähm, alle haben die die Finger von den Börsen gelassen, jetzt heißt es Schnäppchenpreise, also so nach dem Motto, ja, so günstig bin ich schon lange nicht mehr an Aktien gekommen, und das haben wir auch in den USA gesehen, Ähm, Da gibt es mehrere Studien, die gezeigt haben, allein zwei Milliarden in ETFs, die gekauft wurden, von Privatanlegern wohlgemerkt. Also die Privaten haben das genutzt und die Privaten haben auch einen viel größeren Anteil ähm, an den Märkten gewonnen, als es früher noch der Fall war. Und die haben den Markt dann sozusagen, also haben diese Schnäppchenpreise genutzt und eben nicht sind eben nicht in diese Panik verfallen. Und das hat den Markt relativ schnell auch wieder erholt und man sieht es ja auch in der Vergangenheit, hat das immer wieder gut funktioniert. Also immer dann, wenn sozusagen plötzlich diese, diese Panik da war, haben, äh, haben sich die viele Marktteilnehmer eben nicht davon anstecken lassen, sondern gesagt haben, oh, jetzt kriege ich die Aktie quasi mal zum Preis, den, den ich vor drei Monaten oder vor einem halben Jahr sonst zuletzt gesehen hatte. Ich steige jetzt mal einfach ein und das hat dann meist zu einer sehr schnellen vorförmigen Erholung geführt. Was hat das bei uns zu sehr, was haben wir da gesehen? Wir haben das Gleiche natürlich dann gesehen über Hebelprodukte im Endeffekt, dass da Marktteilnehmer das Ganze dann nochmal mit gehebelten Positionen gespielt haben ähm, und dann entsprechend natürlich durch die Bewegung nochmal stärker gewonnen haben. Da waren natürlich gerade die Knockout-Produkte ähm, stark nachgefragt und natürlich, das ist dann sozusagen die Seite der Vermögensverwalter beispielsweise, die das doppelt nutzt, weil diese hohe Volatilität gibt einem bessere Konditionen bei Anlageprodukten, wie es Discount-Zertifikate und äh, Bonuszertifikate beispielsweise bringen und dann habe ich einfach bessere Optionen gehabt, konnte also mit mehr Puffer verkaufen oder mit einem Ausblick auf eine höhere Rendite und dann reicht, dann habe ich zwei Effekte, die für mich sind. Zum einen, dass die Kurse steigen und zum anderen, dass die Volatilität zurückgehen, beid, zurückgeht. Beides hat einen positiven Effekt dann auf das Produkt und das heißt, ich kann dann auch sogar mit einem defensiven Produkt sogar überproportional an der Erholung partizipieren ohne, sage ich mal, ein 1 zu eins 1 Risiko nach unten zu haben. Und das haben wir dann an der Stelle auch gesehen. Also da, war, da sehen wir schon, dass dann die Institutionellen oder die Vermögensverwalter Volatilität sozusagen verkaufen und dann durch einen Rückgang der Volatilität doppelt profitieren, durch steigende Kurse und Rückgang der Volatilität.
0: Wie schätzen Sie denn dann die Bedeutung der Lieferengpässe ein für die kommende Quartalssaison jetzt? Also da... Ähm Gretsch, dieser Engpass grätscht ja schon vielen Unternehmen wirklich in die Produktion heftig rein. Es gab Kurzarbeit. Wie kann sich das alles auswirken?
1: Ähm, man muss sagen, das hat man ja auch schon jetzt gesehen, als äh, ein bisschen Übersee die ersten Zahlen kamen. Also Sell on Good News ist auch dann so. Wir brauchten jetzt hier so ein Schweinchen für die, die, die Börsenweisheiten. Aber auch das haben wir gesehen. Gute Zahlen und es wird erstmal verkauft. Man nimmt erstmal Gewinne mit. Ähm, also das und jetzt wirklich das Thema Lieferengpässe ist glaube ich das. Ähm, Rohstoff auch Arbeits Kräfte ist ja auch ein Thema, was äh, händeringend gesucht wird. Also das sind, glaube ich, auch die Herausforderungen, die vor denen die großen internationalen Firmen einfach stehen. Ähm, sie könnten verkaufen, aber sie kriegen das Material nicht. Und wer da natürlich die Lieferketten besser ge- geordnet hat oder vielleicht durch Verträge das Ganze sich frühzeitig gesichert hat, der ist dann im Vorteil. Also ähm, das das macht das Ganze natürlich schon interessant. Und deswegen schaut da auch jeder drauf. Also verkaufen können sie sozusagen alle, aber sie haben nicht die Ware. Ähm, und das ist man sieht es ja auch in der Automobilindustrie. Es gibt viele Features, die Autos einfach nicht mehr geliefert werden oder Autos werden mit Teilen geliefert, also sozusagen mit mit Blenderteilen, die ne, nachträglich irgendwann mal, wenn die Chips da sind, dann eingebaut werden, um die Autos überhaupt weiter verkaufen zu können. Also ähm, das ist schon eine verrückte Situation. Nachfrageüberschuss, aber ich kann einfach nicht mehr produzieren, weil mir einfach die Teile fehlen. Und ähm, da wird es natürlich interessant, wie sich das zukünftig äh, auch weiterentwickelt. Äh, das ist ja so ein Warnschuss, den man jetzt gesehen hat, ob die Lieferketten weiterhin wirklich just in time auf, auf die Minute genau mehr oder weniger abgetimt sind oder dass man doch mit mehr Puffern rechnen muss, um eben, wenn diese geopolitischen Themen kommen oder wie jetzt eine covid Dass man da gesichert ist, weil man sieht es ja auch, es ist nicht nur Corona, es waren ja auch beispielsweise Brände oder ein Schneesturm in Texas, der dann schon gleich die Lieferketten in Probleme brachte bei den Chips. Also es ist nicht nur alles auf Corona zurückzuführen, sondern diese Lieferketten sind schon sehr fragil und da muss man natürlich drüber nachdenken, ob man das Ganze vielleicht dann doch eher ein bisschen mehr mit Puffer ausstattet. Also das wird spannend, wie es da weitergeht, aber das ist natürlich nicht nur das nächste Quartal, sondern das ganze nächste Jahr und vielleicht darüber hinaus.
0: Und wie planen Anleger dann jetzt am besten, wenn man auf die nächsten Tage und Wochen schaut, bei dieser Unsicherheit, die jetzt da ist und die Störfeuer, die da sind?
1: Ja, ich glaube, die beste Strategie ist auch, sich nicht verrückt machen lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, immer mal drüber nachdenken. Wenn es dann doch in die andere Richtung geht, bin ich dann auch abgesichert? Oder wo sollte ich auch mal Stop setzen? Auch das sollte man nicht vergessen. Ähm, man sollte der Bundestagswahl, so sehr wichtig sie vielleicht für uns als Gesellschaft ist, vielleicht aber nicht diesen wirtschaftlichen wichtigen Aspekt, es sei denn, wir kriegen wirklich extreme Koalitionen dann, diesen wirtschaftlich wichtigen Aspekt geben. Da gibt es wirklich wichtigere Punkte für die Unternehmen, die auf die wir schauen, wenn wir uns beispielsweise den DAX anschauen. Also deswegen. Das nicht überbewerten. Ich wiederhole es nochmal mit den kurzen Beinen, nicht mit den kurzen Füßen. Also ähm, dieser Effekt sollte nicht überbewertet werden. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, rational an das Thema gehen, Gefühle im Griff haben. Und äh, dieses antizyklische Denken ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht. An der Stelle auch mal Gewinne mitnehmen und andersrum, ähm, Daniel Sauns hat es gesagt, wir sind uns ja sehr einig, aber bei niedrigen Volatilitäten, also wenn es gerade sehr gut läuft, mal über Absicherungen nachdenken und nicht in Panik verfallen, wenn es dann mal volatiler wird, sondern auch da vielleicht eher die Chancen sehen.
0: Noch zum Schluss, Herr Sauer, uns auch Ihr Ratschlag. Wie äh, kommen Anleger an Profite heran jetzt für die nächsten Tage? Sie haben schon einiges genannt. Äh, vielleicht können Sie das noch mal zusammenfassen.
2: Ja, gerade am Montag nach der Wahl auch äh, die Ruhe bewahren und die Schwankungen innerhalb des Handelstages für sich nutzen. Ähm, wir vertreten auch äh, die Ansicht, dass man durchaus gehebelt dann innerhalb der Tage seine Chancen suchen kann. Aber bitte Im DAX muss man nicht mit einem 30-, 40- oder 50er-Hebel dann agieren. Der 7-, 8er- oder 9er-Hebel und dann eine Steuerung über die Positionsgröße kann viel Erfolg bringen. Das hat in den letzten Monaten ähm, bei uns zumindest sehr, sehr schön geklappt. Warum? Man hat dann auch etwas mehr Luft und kann auch, wie gesagt, mal die Schwankungen für sich arbeiten lassen. Denn das ist ja das Tolle, wenn man innerhalb des Handelstages oder auch innerhalb der Woche wieder dort ankommt, wo man sozusagen gewesen ist, aber zwischendurch es Ausschläge nach oben und unten gab, dann kann man mit sogenannten Take-Profits oder mit Gewinnmitnahmelimits hervorragend agieren. Ich mache dann im Grunde die umgekehrte Taktik zu engen Stops. Ich nehme nämlich relativ enge Gewinnmitnahmelimits und dann kommt man sehr gut durch. Das funktioniert eigentlich schon seit April sehr, sehr gut, wenn man diszipliniert ist und antizyklisch.
0: Und das alles gepaart mit starken Nerven, die die Anleger jetzt haben sollten. Ganz herzlichen Dank für diesen Talk mit Ihnen, Daniel Saurins von Feingold Research und Matthias Hüppe von der HSBC und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wie
2: immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren.